0: 这里是巴黎、IF、，I Happy 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月十八日，星期五，国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京时间十九点。本次新闻由古丽为您编播，导播是斯戴 n 首先，请听新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰第二十三天，乌克兰西部城市利沃夫被导弹击中。德国经济部长说，普京的权利必须被摧毁。克里姆林宫说，普京今天将与法国总统马克龙举行电话会谈。拜登今天将与习近平通话。他将警告习近平，若援助普京会导致中国付出沉重代价。中国航母在习近平与拜登通话前数小时驶过台湾海峡，被一艘美国驱逐舰尾随。美国司法部起诉五名侵扰旅美中国政治意见人士的中国政府代表人物，李明哲五年刑期将满。台湾民间团体呼吁中国放人。中国领导人习近平指示继续坚持动态清零。美国最新登月重型火箭转往发射场，进入测试阶段。北非国家担心俄乌战争造成小麦短缺。日本首相岸田明天开始访问印度和柬埔寨。今天3月18日是俄罗斯入侵乌克兰第二十三天。乌克兰西部靠近波兰边境的主要城市利沃夫发生爆炸。据该市的市长安德烈·萨维多在自己的脸书上说。俄罗斯导弹周五击中了一个飞机修理厂，该建筑被大火烧毁。他补充说，这个工厂的运作早些时候已经暂停，所以暂时没有人员伤亡。一名法新社记者看看到该地区上空升起一股浓烟，警车和救护车正朝那个方向疾驶。另据乌克兰空军一份声明说，初步信息显示，该地区被从几百公里外的黑海发射的四枚俄罗斯巡航导弹击中。据消息人士说，另外两枚俄罗斯导弹在击中目标之前被乌克兰防空系统击落。据路透社发自柏林的报道，兼任德国副总理的德国经济部长。哈贝克今天在阿德电视台的访谈中说：“我们应该尽一切努力削弱普京的权力，并最终摧毁他。”这位反对抵制俄罗斯能源的德国经济部长还说：“当我们可以说自己在石油和天然气方面已经确保了供应链，那么我们就可以采取下一步的行动。”另据克林姆林宫说，普京今天周五将与法国总统马克龙举行电话会谈，在本台截稿为止，没有进一步的情况。美国总统拜登与中国国家主席习近平定于今天格林威治时间十三点通话，讨论莫斯科在乌克兰发动侵略战争的事情。之前，华盛顿传出消息显示，拜登将警告习近平，倘若他援助普京侵略乌克兰，将导致中国受到严厉的制裁。路透社引述消息人士，今天周五说：“今天周五，一艘中国航空母舰在一艘。”美国驱逐舰的跟随下驶过敏感的台湾海峡。此时距离中美两国总统会谈只有几个小时。一位未获授权对媒体发言且不愿透露姓名的消息人士告诉路透社：“中国山东号航母在台湾控制的金门岛附近航行。上午十点三十左右，该航母出现在金门西南约三十海里处，被一名乘坐民航的乘客拍到。”该消息人士补充说：“美国伯克级导弹驱逐舰约翰逊。”号跟在山东号航母后面通过台湾海峡向北航行。该航母的甲板上没有飞机。这名消息人士说，台湾也派出军舰关注这一情况，但台湾的外交部拒绝发表评论，仅表示其部队始终密切关注中国在台海的活动，并按照标准程序作出回应。美国司法部起诉五名侵扰旅美中国意见人士的中国政府代表，请听法广驻旧金山特约记者王珊的报道
1: 。美国政府司法部周三宣布起诉五名中国政府的代表人物，其中四名为华人，指他们在美国监视、骚扰中国政治意义人士。起诉书指，其中一桩案件涉及一名正竞选纽约州国会众议员席位的前中国八九民运学生领袖。一名中国特工找到一个美国私人侦探，让其帮助制造一起政治丑闻，阻止此人参选。这名中国特工还建议私人侦探向此人发动暴力攻击。在另一桩案件中，检方指控中国特工在洛杉矶华裔雕塑家陈为民的工作室和车内安装监控，并损毁了这名雕塑家的一件作品。这是设立在南加州自由雕塑公园的一座习近平的头像长满新冠病毒毒株的大型雕塑。法庭文件指，七十三岁的王淑军此前是一名访问学者和作家。二零一五年开始，在中国官员的指挥下，秘密行动，收集并向中国政府提供旅美中国政治异议人士的信息。司法部表示，这五名被告涉及参与中国政府全球性的跨国镇压计划。纽约联邦检察官皮斯表示，中国政府的秘密警察在纽约市和美国各地威胁法治及自由的程度令人发指。晋升、骚扰、抹黑、监控等行为都已侵犯美国民众的言论自由
0: 。以上是王珊的报道。李明哲五年刑期将届满，台湾民间社团呼吁中国放人。请听法广驻台北特约记者陈明峰的报道
2: 。台湾一位 NGO 工作者李明哲， 2017年被中国大陆以颠覆国家政权罪判刑五年，现在刑期即将届满。台湾多个民间团体今天举行了记者会，要求中国在李明哲刑期届满之后立即将他释放。李明哲是被湖南省长沙市中级人民法院判刑五年。官方起诉的理由是： 2 0 1 2年8月到2016年初，李明哲在广东、广西、福建等地多次组织参与围观华南 QQ 群成员以及其他同狱人员聚会活动，期间大肆发表抨击国家基本政治制度、抹黑政府形象的言论。2015年六七月间，李明哲跟马素令等人在网络上讨论以暴力方法颠覆国家政权时，曾说：“他从来不觉得要排斥暴力革命，还说暴动迟早的煽动他人颠覆国家政权。”国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲表示，李明哲被中国不正关押已经超过了一千八百二十五天。但李明哲的妻子李静瑜到现在还没有收到判决书，无法确认正式刑期跟刑满的日期。他说，目前距离民团估计李明哲刑满时间的四月十四号剩不到一个月，中国政府再没有理由继续关押或以任何借口让他滞留中国，呼吁中方立即说明释放的日期。李明哲曾经担任民进党党工、新台湾文化基金会专员。进入大陆被捕的时候，是台北市文山社区大学学成经理。他长期关注中国大陆人权与民主运动，并支持中国大陆公民社会组织跟行动者。曾经从台湾寄出人权与近代史的书籍到大陆，被官方查扣没收。另外，人权公约施行监督联盟召集人黄松立在今天的记者会中呼吁，陆委会应该在兼顾当事人的安全下，适时公布李梦居、施正平、蔡金树跟郑宇钦等被中国以间谍罪定罪的台湾人的处境。法广特别记者陈明峰台北报道。
0: 中国领导人习近平表示，继续坚持动态清零。详情请听安德烈介绍
3: 。中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光月初主张，中国应寻求与病毒长期共存。但是，中共政治局常委3月17日开会讨论疫情形势，中共总书记习近平继续要求动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。这意味着中共领导人丝毫没有改变防疫方式的打算。习近平还要求党政主要领导和各级领导干部要把防疫工作放在第一位。《法先生今天报道说，中国越来越多的声音呼吁放松清零措施，但是与全球其他地区疫情肆虐的情形相比，中国政权一直把自己严厉的防疫政策视为是一种独特的政治优势。一些中国问题观察人士则指出，清零是习近平制定的，因此不能改，改就意味着纠错。那么，这一政策能坚持到什么时候？有人怀疑，习近平可能一直要等到二十大自我接班顺利完成之后才会终结清零措施。中国现已有十七座城市处于封城状态，包括被视为中国新技术首都的深圳。该市一千七百五十万居民目前处在严格的禁足令下。据报道，当地多数居民没有想到当局会采取如此严苛的抗议措施。他们认为，政府官员在疫情防控中更多的考量自己的乌纱帽，而不是名声。中国另一座大城市上海，周四共有165例确诊，但当局又封闭了一些新的小区。一些观察人士指出，上海实际上处于半封城状态。法新社记者注意到，著名的外滩观景大道几乎空无一人。数月以来，中国感染病毒的数据一直很低。传染迅速的奥密克戎变种，周三二十四小时之内确诊两千四百三十二例。自二月十日以来，中国累计本土病例超过两万例，疫情蔓延二十八省，仅新疆、西藏、宁夏暂时维持清零。其实，目前疫情最严重的是香港特需，医院已经无法承载患者，许多港人抢购物品，害怕当局会像中国大陆一样对香港封城。
0: 以上是安德烈的介绍。美国最新登月重型火箭转往发射场进入测试阶段，想请请听瑞迪的介绍。这个庞然大物转往距离肯尼迪航天中心大约六公里远的发
4: 射场需要十一个小时。新一代重型火箭如果加上其航天器 ，off 用。高达98米，高度超过自由女神雕像，相当于32层楼的高度。但1969年将美国宇航员首次送上月球的土星五号发射火箭高度则有一百一十米，但新火箭的推动力的强度则超过土星五号百分之十五，成为目前世界上推力最强的发射火箭。美国国家航天局几天前面对媒体称，它是美国的一个象征。这项登月计划首批任务每次发射都将耗资41亿美元。SLS 火箭抵达发射场之后，将在未来两周接受一系列的测试，在4月3日时进行发射预演，重复直到发射前最后10秒的所有步骤。然后，火箭还将清空燃料，预演一旦发射失败的安全措施。美国国家航天局目前预计，在今年五月启动 SLS 火箭与航天器 o r i n 首次组装发射，但这次定名为 Artemis 1的登月任务不承载宇航员。火箭先将航天器发射至地球低轨，然后再将其发射到距离地球四十五万公里，并超过月球六万四千公里处，打破目前载人航天器可以达到距离的记录。航天器将放置十颗探测卫星，并在经过月球背面之后返回地球，全程历时三周。返回地面坠落地点在加利福尼亚州附近的太平洋海域。第二期发射任务 Artemis 二预计在2024年进行，那将是一次载人环月飞行任务。美国航天局预计在2025年首次让一名女性和一名非白人登上月球。以上是
0: 瑞迪的介绍。北非国家担心俄乌战争造成小麦短缺，详情请听珍妮特介绍。是的，如
5: 果北非马格利布地区缺乏面粉、粗粒小麦粉以及基本食品，该怎么办呢？随着乌克兰战争时间的推移，这种假设正越来越可能，并且在这些北非国家超市中已经开始重复出现缺货的场景。一些北非国家民众蜂拥抢购这些基本食品。自二月二十四日俄罗斯总统普京下令军队入侵邻国乌克兰开始，人们的担忧就一直在增加。阿拉及利亚、图尼斯和摩洛哥，还有埃及、黎巴嫩和许多非洲国家都非常依赖俄罗斯和乌克兰进口的小麦，尤其是葵花籽油。法国总统马克龙周五在凡尔赛提出对此问题的担心。他指出，如果没有新的小麦生产战略，欧洲和非洲的粮食将在未来十二个月到十八个月之内非常不稳定。根据联合国粮农组织数据，二零二二到二零二三年，全球营养不足人数可能增加八万到一千三百万人，而北非将是受到影响冲击最严重的地区之一
0: 。以上是珍妮特的介绍。日本首相岸田文雄明天三月十九日开始访问印度和柬埔寨。据共同社消息，日本官方长官松田博一今天十八日在记者会上宣布，首相岸田文雄将于三月十九日至二十一日访问印度和柬埔寨。这是岸田文雄就任、呃、首相之后的第二次出访，第一次是在去年十一月，他访问了英国。各位正在收听的是 FIP 法国国际广播电台，我们是在各。巴黎向各位播音，新闻节目播送完了
4: 。各位正在收听的是 FIFI 法国国际广播电台三月十八日对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听瑞迪主持的要闻解说。各位听众。自俄罗斯2月24日发动入侵乌克兰的军事行动至今已经23天，越来越多的乌克兰城市置身炮火之下，也有越来越多的平民百姓在炮火中丧生。一再信誓旦旦要实现中华民族伟大复兴的中国，在这场21世纪欧洲大陆自二战以来最严重的军事冲突中，发挥怎样的作用，扮演怎样的角色，格外引人关注。美国总统拜登十八日与中国国家主席习近平就此电话会谈。北京是继续与普京政权的无上限友好关系，与美欧所代表的西方民主国家对抗，还是展示其大国崛起希望带给世界的和平力量，让同样是友好邻邦的乌克兰不再承受炮火呢？二十多天来。俄罗斯军队的炮弹不断降落在乌克兰诸多地区，无数乌克兰平民百姓踏上了流亡的旅途。十八日，乌克兰靠近波兰边境的城市利沃夫机场附近又遭遇俄罗斯导弹的袭击。俄罗斯显然正试图加大对作为北约成员的波兰的压力，这在一定程度上也是在向北约组织发出威胁。战争一开始时，俄罗斯甚至发出了核武的威胁。这场普京声称的特别军事行动。无论从哪个角度说，如今看来都是欧洲自二战以来最严重的军事冲突，而这场战争也时时都有扩大的可能性。北约组织不断踩住刹车，希望避免给俄罗斯军队扩大战事的借口。美国更是在战争爆发之前就先明确表态不会出兵乌克兰，拜登政府也因为这种表态而受到批评。这场战争本可以是跃居世界第二大经济体，并希望成为世界第一大国的中国，在美国影响力示威之际展示其独特力量的机会。不过，时至今日，中国政府始终拒绝谴责俄罗斯的入侵行动，也始终拒绝称这次军事行动为入侵。中国谴责美国煽动战争、指责美欧单边制裁的言论则始终没有停息。尽管中国在3月5日的联大特别会议上。呼吁俄罗斯立即停止军事行动的表决案，表决时投了弃权票，但鉴于中国的实力，也鉴于中国不久前才与俄罗斯发表的无禁区友好关系联合声明，这种弃权很难体现中国外交部力图说明的中国独立外交。更何况，俄罗斯政府并没有掩饰他寄希望于中国帮助俄罗斯抵抗美欧制裁的冲击。《纽约时报》几天前披露出普京向北京求援的信息，自然。更增添了美欧各国担心规模空前的各项对俄罗斯制裁失效，令普京继续在乌克兰的战事。美国国安顾问沙利文两天前与。中国国务委员杨洁篪在罗马七个小时的会谈，显然并未取得预期的成效。于是有了十八日美国总统拜登与中国国家主席习近平的电话会谈安排。从白宫发言人日前的表述来看，美方对这次会谈取得实质结果似乎也不抱太大的希望。但美方的信号十分明确：倘若中国帮助俄罗斯规避国际制裁或提供其他帮助，中国将面对严重的后果。在与习近平电话会谈之前，拜登已经将普京称作是战争犯、是杀人的独裁者。美国国务卿布林肯表示，拜登将向习近平说明，中国必须对任何支持俄罗斯入侵行动的行为负责。在美中领导人电话会谈即将启动之际，纵观中国官方媒体的报道，虽然乌克兰战场仍然炮声隆隆，人道频频告急，但。中国媒体还是在努力抨击美国的作为。环球时报网站十八日继续转发俄罗斯外长拉夫罗夫对美国在世界各地建造三百多个生物实验室的指责。人民日报更在十八日发表署名钟声的社论文章，接应俄罗斯指责美国在乌克兰开展生物军事活动的表述，指责美国虚伪，指责美国的双重标准，并预言这只会让美国的信誉破产。十八日当天，在拜习电话会谈之前，中国外交部涉外安全事务专员陈国平十七日与俄罗斯驻京大使杰尼索夫会面。外交部网站上只用一句话简短介绍，称陈国平向俄罗斯驻京大使介绍一周前结束的两会情况，并就中俄双边关系及两国反恐安全合作等议题交换意见，似乎完全不曾提及。俄罗斯入侵乌克兰引发的重大国际安全危机，中国外交对乌克兰局势的关注似乎只借助外长王毅在17日在北京与上海合作组织秘书长张明的会面表达出来。但这种关注更在于坚决反对冷战思维，并坚决反对单边制裁。张明则平淡地重复中国的外交辞令，诸如高度关注。诸如希望尽早恢复和平，到目前为止尚没有看到中方在这些和平希望的表述和抨击努力避免与俄罗斯正面冲突的美国。批评欧洲的制裁之外，做出哪些具体的推动平息战火的努力？中国早已跃居世界第二大经济体，最近几年，北京也一再力图显示中国模式的优越性，挑战二战后西方主导的国际秩序。面对俄罗斯的入侵行动，面对乌克兰平民百姓在战火中流离失所，拒绝谴责入侵行动，投弃权票，这是否是中国希望重建的国际秩序体现的价值？以上是要文解说。FIP 法国国际广播电台。接下来，请听
6: 由林兰主持的法国报纸摘要。听众朋友，法国总统马克龙周四公布连任竞选方案，和乌俄战争是周五法国主要全国性报纸的两大焦点内容。法共人道报头版关注俄罗斯入侵乌克兰，让本已深陷分裂、曾被马克龙称为已脑死亡的北约恢复团结。尽管北约并未对俄开战，但报道担忧乌克兰的战火重新激活了国际集团间的对抗，呼吁联合国国际机构发挥应有的和平作用。天主教十字架报则以多个实例报道，关注战争对于乌俄双国籍家庭带来的撕裂和痛苦。距离4月10号法国大选仅三周多，法国总统马克龙终于在周四公布了他竞选连任的纲领。在320多个记者面前，他用了近四小时详细介绍他将在第二个五年任期内推进的一系列措施。解放报指其明显右倾，右翼菲加罗报则指，在马克龙2017年初选纲领中的那些凸显其优势的破旧立新，经此已让位于更注重管理和稳妥。其内容多是对之前提。提出或者已经到位措施的延续和深化，马克龙表示说，他希望即将结束的任期五年是为下一个五年甚至更远做准备，这让他周四的演讲有了一种中期演讲的味道，仿佛选举只是一个形式而已。乌克兰战事让在位总统的他有了高于其他候选人的有利地位，连任当选几乎没有意外。多份报纸都大篇幅、多角度地报道了马克龙方案的具体内容。《十字家报》的社评指，马克龙发表的是一种总体政策的演讲，其主要目的显然是为了不给其对手任何把柄。所提改革如延迟至六十五岁退休、为领取积极互助基金 RSA 设定工作义务等，即使还会有绝对的共识，但都能被公众普遍地接受。更不用说他提出的有关五年内实现充分就业的目标。社评批评其方案内容多为其他候选人已提出或讨论多时的议题，而他的回避参与竞选辩论或者不能影响其稳操胜选连任的结果。但文章质疑，如果没有真正的辩论，没有一场真正的民主竞选，所产生的社会氛围将令人堪忧。有关中国，《费加罗报》观点版署名塞巴斯蒂安·法莱蒂的文章分析，乌克兰问题可能变成中美新冷战冲突的风险。文章说，对峙在扩大。拜登在乌克兰战争中把指责矛头指向中国，把在欧洲的冲突延伸到与这个世界第二大国的全球性竞争。拜登周五将与习近平通话，此次通话将对全球稳定具有高度的利害。美国担忧中国向俄罗斯提供援助。美国国家安全顾问苏利文三月十四日在罗马会晤中国外交最高官员杨洁篪，已明确向北京表明了对俄方援助必将付出沉重的代价。美国的目的很清晰，就是要防止北京表面中立，暗中挺俄。作者认为，美国的这一强烈警告标志着乌克兰有可能成为中美新冷战的首个外围冲突热点的风险。这预示着外交与区域的升级将危机变成两个超级大国在全球范围的对抗。文章分析，美国希望利用乌克兰集合其盟友，共同对抗他视为世纪对手的崛起的中国。在白宫看来，习近平比普京更代表着长期的威胁，而双方关键的战场在亚太、台湾首当其。气冲，中国感觉到了危险，希望远离乌克兰的泥沼，因此北京采取了观望态度，并警告任何将军事进攻归咎于他的企图。中国外长王毅说：“中国不是危机的一方，更不希望受到制裁的影响。如果西方胆敢针对中国威胁，就要采取有力的反制。”文章分析，在经济增长放缓和疫情威胁背景下，寻求在今年秋季中共二十大再次连任的习近平希望平稳，不希望看到军事升级及其带来的经济不确定性。而面对拜登的警告，中国正以在亚洲提出自己的条件作为反击。杨洁篪在罗马要求华盛顿方面停止支持台独。卡耐基清华研究中心的研究员赵彤就说：“中国将通过要求美国停止插手台湾问题，作为其在乌克兰的配合条件。”美中高层在罗马是否进行了雅尔塔会谈式的重大交易，以防止彼此的竞争变成拜登所说的冲突呢？在作者看来，中美之争已成为世界主轴，他们各自对俄的关系退而其次。苏扬在罗马七。小时对话即无结果，显示出对话的紧张与实质性，但双方不断扩大的意识形态和地缘政治分歧令人担忧。作者认为，拜习此次通话可能是阻止新的长期冷战的最后机会，而乌克兰危机似乎正在加速冷战的到来。听众朋友，以上的法国报纸摘要由丽楠编播，感谢收听。F P 法国国际
4: 广播电台，接下来请听由本台台北特约记者陈明峰主持的《台北一周》
2: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：面对共机闯入，台湾军方拟设信号弹避免第一击。上个月有一架中共民用运十二航机闯入马祖列岛其中的东引岛上空。东引守军听到轰隆声，发现情况有异的时候，抬头已经看到飞机凌空，引起了台湾各界高度的关注。中共这架运十二航机是在二月五号低空迫近东引防区，当时传出地面配备次针飞弹，负责野战防空的弹炮混合连，并没有接到空军作战中心发布的防空情报，因此也没有启动接战的程序。后来，台湾国防部对外表示，研判中共的意图是运用民用航空器测试国军的应变作为。台湾空军则说，当时情报传递跟战备措施都合宜。这个月十四号，联合报在头版独家报道，马祖防卫司令部为了强化海空突发状况的处置，已经把信号枪下发到第一线的哨所使用，并且强调必须经由防区指挥官同意才可以涉及示警。说到信号枪，通常是用来标定地面或是海面的位置，用来搜救。以国造 M 8式信号枪为例，单发填装，有效射程只有50公尺。一位军界人士认为，用发射信号枪向不明飞机示警，这个做法很少见。但是也有知情的官员透露，由于两岸情绪敏感，对于迫近台湾防区的不明飞机，如果启动战备射击，恐怕会引发战端。如果直接用炮射控雷达照明，也可能会暴露雷达部署的位置，因此采用柔性警告的措施，用信号弹向不明的飞机示警，显示地面已经有监控，不排除进一步反制。前天，国民党立委江启臣在立法院执询的时候，就提到了这个疑似空防漏洞的问题。他说，春节期间不明飞行物进入东引领空，但最近外岛却对官兵实施信号枪操作训练。面对不明机侵入领空，国防部的作为竟然只是发射信号枪，不知道的还以为是在求救。他质疑部署在那里的防空飞弹是在干什么？台湾的国防部长邱国正则答复表示，飞机有状况，雷达都会侦测到。飞弹都知道了。江启臣追问，当时东引发现民航机入侵，飞弹有没有锁定？邱国正明确的说，有锁定，因为雷达侦测到了。江启臣也问到，国防部是不是担心第一级的问题，想做柔性警告，避免擦枪走火？邱国正回答说，我们是要避免战争。江启臣也接着问，台湾行政院长苏贞昌用信号枪对应不明飞行物，告诉敌人我看到你了，然后呢？苏贞昌回答说：“讲白了，台湾的难处就是不愿意开第一枪。万一他是轰炸机呢？”江启臣也追问：“万一对方来意不善，是真的要打你？”苏贞昌则说：“他如果攻击我们，就是第一集了，他绝对没有幸存的机会。”台湾海军官校前军事科学部的教官吕理士认为，这是陆地板的热焰弹警告作为，他认为不错。他说：“面对不明机侵入防空识别区，国际惯例上，在空机执行驱离的时候，不会直接攻击，而会在空中对目标发射热焰弹加以警告。”他认为陆军在东引的做法，显然是将这项惯例拿到地面来执行，是一项有学问的措施。联合报分析指出，发射信号弹这种克难的战法，固然呈现军方不愿轻启战端的细腻用心，却也凸显现行机制恐怕对运十二类型的飞机没有确实的反制方式，只是表明我看到你了。但这项措施既然是为应急而用，以肉眼辨识低空的不明目标。如果还要未少层层请示防区指挥官同意才可以涉及示警，不免徒具形式。以上台北一周今天的题目是：面对攻击闯入，台湾军方拟设信号弹避免第一集。我是台北特别记者陈明峰，感谢收听
4: 。f a p 法国国际广播电台，接下来请听由安东尼主持的《今日经济》专栏节目。
7: 各位好，欢迎收听《今日经济》。国际货币基金组织执行董事会在二月十号总结了与中国香港特别行政区的第四条磋商讨论，并且根据时间推移基础考虑及认可工作人员的评估。执行董事会在总结与香港的2022年第四条磋商时，认同工作人员的评估，其中包括前景。就是说，在迅速而果断的政策措施，尤其大规模财政刺激的方案支持下，经济复苏强劲，凭借充裕的缓冲空间、强劲的对外收支状况以及健全的制度框架，金融体系保持稳健。不过，各个经济环节的复苏步伐不一样，其中私人消费出现滞后。预期在财政状况整个步伐减缓以及逐步恢复通关带动下 ，2022 年经济将持续复苏，并且由公共需求支持转为由私人消费支撑经济增长。二来是风险，风险偏向下行。疫情相关的不明确因素或会导致恢复人流的速度放缓，环球经济复苏速度比预期慢，以及全球供应链持续受阻，也可能减缓物流及妨碍复苏。全球风险溢价齐升，主要先进经济体的货币政策无序收紧，楼市大幅调整，中美紧张关系进一步升温。以及市场对香港的国际金融中心地位的信心出现变化，都有可能影响资金流。相反，比预期快的恢复通关，以及环球经济复苏，以及粤港澳大湾区的发展，可以改善增长前景。再谈财政政策，财政政策应循序渐进地回复到平衡预算，以继续支持经济复苏。短期方面，财政措施应更具针对性，为低收入家庭、失业人士及中小企业提供支撑。中期而言，财政政策应该加强它作为经济自动稳定器的角色，并且处理人口老化、收入不均以及供应房屋供应不足的结构性挑战。为重建财政缓冲空间，当局有需要进行全面税制改革。在扩大税基的同时，保持制度的公平性及国际竞争力。与中国内地的金融连接问题，当局应该继续加强对中国内地相关信用风险的系统性风险分析，包括确保香港银行采用具有前瞻性的。内部信用风险模型以评估银行对中国内地借款人的风险承担的资本要求，尤其是对信用评级偏低的地产行业借款人。除了日常压力测试以外，当局可持续密切。监察银行对中国内地非银行体系的重大风险承担，并且对银行的大额风险承担进行定期压力测试，将有助控制信用风险。随着金融联系扩展到在香港跨境使用数字人民币，政府应该详尽研究在香港大规模跨境应用数字人民币的潜在影响。在房屋政策问题上，政府提高置业负担能力和控制楼市风险的三管齐下方针，就是增加房屋供应、宏观审慎监管政策以及印花税，要仍然有效。当局应该通过增加土地供应以及加快并简化密地及建屋过程等策略，增加房屋的供应。金融业政策随着经济复苏动力进一步加强。金融政策应该比较多的琢磨于应对企业及个人的偿债能力，在疫情期间下调逆周转缓冲资本比例是合适的做法，但是香港金融管理局应做好准备，应用系统性风险的最新评估，调整逆周期缓冲资本比例到适当的水平。工作人员肯定当局持续为进一步强化监管和规管框架所做的努力，并且表示政府应该进一步采取措施，加强宏观审慎监察，包括采取全面以及系统的方法，以识别及应对系统性风险。一致以及跨界别的监管及规管架构，是对整体金融业界有效应对金融科技相关风险的关键元素。好了，各位，以上听到的是今日经济向您介绍了国际货币基金组织执行董事会在二月十号总结了与香港特别行政区的第四条磋商讨论。感谢收听。
4: 海费法国国际广播电台，接下来请听由罗拉主持的《环境与发展》。
8: 联合国政府间气候变化专门委员会于2月28日发布最新报告，指出，人为造成气候变化正在给自然界造成广泛和危险的破坏，并影响着全球数十亿人的生活。尽管人们已经在努力减少这类风险，科学家们表示，最不具备适应能力的人群和生态系统受到的打击最为严重。联合国气候间变化专门委员会第二小组报告从保护自然的关键、如何从城市着手解决问题和行动关键时期来关注目前的气候变化对人类社会的影响。这也是在去年八月九日第一小组公布了第一份报告后，第二小组重点关注气候的影响、适应和脆弱性，包括二百七十名主要作者、协调员和编辑和来自各国和各领域的科学家，法国就有八位科学家参加该项工作，完成了这第二份报告。随着全球升温 1.5 摄氏度，今后二十年世界会面临不可避免的多重气候危害，即使暂时超过这一温度，也会造成额外的严重影响。其中一些是影响将是不可逆转的，对社会的风险将会加大，包括对基础设施和低洼沿海居住地的风险也会更大。这份报告表明，气候变化是对人类社会福祉和对气候健康严重和日益增长的威胁。特别是人类社会今天的行动将决定人类如何适应，以及自然如何应对不断增长的气候风险。该报告指出，要适应不断的气候变化，我们有多种选择。因此，对自然在减少气候风险并改善人们生活方面的潜力提供了建议，就是健康的生态系统对应气候变化更有持久性，并可提供人们健康相关的服务，例如粮食和清洁的水。政府间气候变化专门小组第二小组的联席主席 Paul Ten 表示：“通过恢复退化的生态系统，并有效的、公正的保护地球上 30% 至5分的陆地、淡水和栖息海洋，社会可受益于大自然吸收和储存碳的能力。我们可以加速推进可持续发展，但充足的资金和政治支持至关重要。”该报告的科学家们指出，气候变化会与自然社会的资源不可持续的利用、日益增长的城市化、社会不平等、由极端事件和流行病造成的损失等全球趋势产生相互作用，危及未来的发展。这份评估报告还表明，应对所有的这些不同的挑战。关注每个人、政府、私营部门、民间社会要共同努力，在决策和投资中优先考虑减少风险以及公正，就是通过综合的科学技术以及土著知识和地方知识，解决方案就能够更加有效。如果不能实施有气候恢复力的可持续发展，这将给人类社会和自然带来不理想的未来。政府间气候变化专门小组的对全球半数以上的人口所居住的城市的影响、风险和适应进行了详细的评估。人类的健康、生活和生计，以及财产和重要的基础设施，包括能源和运输系统，正日益受到因热浪、风暴、干旱和洪水带来的灾害，以及包括海平面上升的不利影响。总之，日益增长的城市和气候变化会带来符合的风险，尤其是那些本身增长规划不善、贫困和失业率居高的地区，特别是缺乏基本服务的城市受到影响最大。科学家们强调，城市也可以为气候提供绿色建筑、可靠的清洁水和可再生的供应，以及连接城市地区。可可持续的运输系统，这些都可能带来更为包容和更加公平的社会。有越来越多的证明表示，适应造成了意想不到的后果，例如破坏自然，使人们生命处于危险中，或增加温室气体排放。要避免这种情况，就要有更多的人参与规划和关注公平、正义和更好的利用土地等方面的知识。大家知道，气候变化是一项全球需要应对的挑战，需要各国和地方共同的参与解决方案。因此，该小组第二个工作报告提供了大区域的信息，以实现具有气候恢复力的发展报告。该报告指出，具有气候恢复力的发展，目前的升温水平已面临了挑战。如果全球升温超过 1.5 摄氏度，这种发展将会更加受限。而且，如果全球升温超过2摄氏度，有些地区的这种发展将不可能实现。这一关键发展强调采取气候行动的紧迫性，要有充足的资金和足够的技术转让，要有政府的承诺。和伙伴关系可以更有效地适应气候变化，来减少减排。专家指出，科学家的证据毋庸置疑，气候变化是对人类福祉和地球健康的威胁。进一步拖延全球协同行动，将损失很少的机会，无法保持。未来居住的安全，科学家们强调采取紧急行动措施，应对不断增加的风险和更多的热浪、干旱、洪水。这已经超过了植物和动物的承受极限，导致树木和珊瑚等物种大量死亡。此类极端天气时段还在同步发生，并造成一连串日益难以应对的影响。这使数百万人处于急剧的缺少粮食和水不安全的境地，尤其是在非洲、亚洲、中美洲和南美洲小岛国和北极最为普遍。为了生存，生物多样性和基础设施损失不断增加，需要加快采取更有雄心勃勃的行动，来适应气候变化，同时迅速大幅减少温室气体排放量。这份最新报告表明，迄今为止在适应气候变化方面的进展并不均衡，且已经采取的行动与日益增长的风险所需采取的行动之间的差距也越来越大。这样的差距在低收入人群中最为明显。这份报告明确气候、生物多样性、人类之间的相互依存性，而且对自然科学、社会科学、经济科学的。综合比以前的评估报告更加紧密。报告强调，迫切急需采取紧急的、更具雄心的行动来应对气候风险，并要实际的落实。联合国政府间气候变化专门委员会是评估气候变化相关科学的联合机构，在1988年由联合国环境规划署和世界气象组织建立。旨在为政府领导提供关于气候变化以及影响和风险的定期科学评估，并提出适应和减缓的战略。同年，该组织获得联合国大会批准，采取共同行动。该专门委员会有一百九十五个成员国，世界各地有数千人推动着该委员会的工作。对于评估报告，这个委员会的科学家们用自己的时间。评估每年发表的数千份科学论文，以全面总结关于气候变化的驱动因素、其影响和未来的风险等方面的知识，并还总结如何通过适应和减缓才能减少这些风险等方面的知识。气候变化专门委员会有三个工作小组。第一个工作小组主要负责气候变化的自然科学基础知识，第二个工作小组主要是气候变化的影响、适应和脆弱性，第三个工作小组主要负责减缓气候变化。另外，该政府间气候变化专门委员会还有一个国际温室气体清单专题组，负责制定测量排放量和清除量的方法。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍联合国政府间气候变化专门委员会和对人类福祉和地球健康的威胁做出新评估。感谢各位的收听，也感谢本台技术人员发配色的技术合作。我们在下次节目中再会。
4: f i p 法国国际广播电台，接下来请听由珍妮特主持的法国美食专栏节目。
5: 各位听众。三月一日的星期二，对于法国埃罗省的蒙贝利耶市的居民来说，标志着狂欢节。一些美食家会利用这一天来举行盛宴，好好品尝美食。蒙贝利耶市附近的居民，大家往往摆在家中餐桌上，大快朵颐的是那个叫华夫饼的甜点 ——le zizgarlette。华夫饼可以说经历了介于地区土产和一个进入。几乎休眠的传统烹调之间一段重生的故事。为了唤醒这个华夫饼的制作，当地有一对手工饼干业者夫妻投入到这种饼干的食谱里，也就是有名的蒙贝利耶华夫饼店家。制作这种糕点类的饼干面团的秘方一直在这家。家庭的五代之间传承下来，华夫饼的传统可以追溯到中古世纪时代。当时这种扁扁酥脆的华夫饼是放在生铁打造成的模具里，而且是用木材生火烘烤出来的。七百年之后，华夫饼从木材烘烤改变成天然气来烘焙，但烘焙动作没有改变。在两年内，这对。夫妇的产量翻了一番，他们已经销售出十八万个华夫饼。在蒙贝利耶市，这种华夫饼销售成功，而且这项地方特产还越过了国界，到达了比利时、德国，还渡过英伦海峡到对岸的英国。不久后，更是远渡重洋，传到了太平洋的日本。这些国家人民的味蕾都被这个令人垂涎的法国华夫饼折服了。其实华夫饼过去以来，就是法国埃欧省地区常见的小扁饼干。这种华夫饼也是当地人童年时代起常吃的饼干，它容易保存，除非你非常的不贪吃，否则在当地很容易买到，带在身上，随时可以走到哪里吃到哪里，很方便。热心提供自己经验的一名。华夫饼的爱好者多米尼克告诉记者说，在他家里，他的母亲仍然保留这个过去用来制作华夫饼的模具，但已经有一段时间没有制作了。华夫饼这种薄煎饼，或是圆形，或是椭圆形，随着模具的图案带有条纹或者是其他的图案，口味稍微带点柠檬味。多米尼克说，当地每个家庭都有自己的华夫饼食谱，在。埃罗省范围内每个村庄都有自己的华夫饼的独特做法。在卡内特这个地方，当地居民每年都会为圣约瑟夫节日而烘焙华夫饼，分享大家。这个传统可以追溯到战后时期，目的是为教会带来奉献基金。但是，尤其是在一九四九年，它似乎变成了一种特殊食品仪式，而当时家家户户是用壁鲁来烘焙这种花麸饼，其实饼干 biscuit 的法文词汇的意思就是指烤两次，也就是要翻面烤烤两次，所以叫 biscuit。制作花麸饼，只要把调配好揉好的面团放入模子里压扁，烤完30秒后，再把模具翻到另一面继续再烤，也是30秒，所以要紧盯抓好时间。上述这对蒙贝利耶夫妻开张的纯手工制华夫饼店面，两年当中销售量倍增，替蒙贝利耶创造了傲人的声誉。这是非常讲究手工制作的过程。制作华夫饼的面团所需的材料算是简单。听众朋友，如果想要自己的制作，以70片左右华夫饼的量来说，准备简单的基本食材，也就是750克的面粉。两百克的黄油融化它，四百克的砂糖，六个柠檬，用它的柠檬皮，五颗鸡蛋，还有手指掐一点盐巴，把这些材料慢慢的均匀搅和在一起，和成面团，然后捏成约七十个长形小面团块，放在大烤盘里等待烘烤。接着就拿着华夫饼特用的。烘烤模具，来把小面团放入模具里，压住压扁，然后放在火上烤，然后平均时间后翻面烘烤即可。以前人是用木材生火壁炉烘焙，后来采用天然气炉烘焙。烘焙华夫饼使用特殊的铸铁模具，铸铁模具当然就比较厚实沉重了，所以拿的时候需要有点力气。现在有插电的华夫饼模具，也就比较轻省方便了。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，也感谢法国同事 Stefan 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
4: 来自法国国际广播电台。接下来是我们的法语教学节目时间，请听 Par《Parlez-vous Paris》第四十六课
3: 。Parlez-vous Paris？C'est
9: parti. Parlez-vous Paris？Ça va？Tu te tournes pas trop？Parlez-vous <laughs> Paris？Bonjour，je m'appelle t i n et j'ai d i ans. Je trouve que Paris c'est une ville très belle et j'aime bien ici， mais seule chose j'aime pas c'est il pleut b e a o u p
10: 金是一位来自中国的中学生，今年十八岁，他很想知道法国人如何管理自己的时间。我们今天来到一家私人助理代理公司
11: 。好、嗯，那么 ，basi，， 说一说你的情况吧。嗯 bon, alors, bah,
10: 现在是上午例会时间。Rad 是私人助理，正
11: 在向公司主管 Madame
10: Serfati
11: 汇报工作
10: 。Rad 是私人助理，正在向公司主管 Madame Serfati 汇报工作。r a 今天的工作包括帮助一位顾客卖车，与他的监护人处理一些事宜，为他的保姆向税务局报工等。Très bien.
11: Bon ben c'est une bonne journée
10: aujourd'hui. C'est cool. On est bien organisé, non? Bon ben tout roule. Emmanuel 今天要处理的工作也很多。Pouvez-vous nous présenter une journée?
3: Alors aujourd'hui, moi j'ai、euh, un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Donc je suis à la recherche de documents bancaires, des documents liés aux impôts, des contrats, des échéanciers. Donc j'espère retrouver la trace de ces
10: documents dans.、Euh,
9: Qu'est-ce que nos
11: clients peuvent nous demander Alors parfois il arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins ou un rendez-vous chez le coiffeur ou même là on a une anecdote un peu rigolote. On a un client qui a un chien et donc on organise le toilettage du chien,、euh, <rire> les promenades du chien, voilà, enfin des choses comme ça.
10: 在法国，跟谁见面都得提前预约，无论是去看医生 （chirurgien）， 去理发 c h i r u r 还是去宠物医院给爱犬做美容
3: 。s a m e d i c e n dit p s o e n a u o i f a e p r rendre service, quoi, plaisir,
10: service 看来这几位私人助理们很喜欢这份工作，他们的工作能给很多人提供帮助和快乐。
9: 法
11: 国人
10: 的日常作息每天都安排的满满的，他们必须有效合理的安排时间
9: 。Même si je prends rendez-vous avec un médecin et quand j'arrive il faut attendre
11: encore. Alors, effectivement, vous avez raison, parfois on attend chez le médecin et attendre un d'heure, une demi-heure.、Bon, des médecins prennent en retard,
10: c'est ne Parfois, parfois, quart toujours raison. il qui vrai, mais vous va on on un Bon, on Alors, peut pas s'absenter a y une journée entière pour aller chez le médecin. Est-ce qu'on doit
9: prendre rendez-vous sur toutes les choses qu'on va on va faire、non. comme la banque, la poste Vous pouvez prendre rendez-vous partout.
11: Maintenant, c'est généralisé, mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous, vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous, vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous, vous pouvez aller partout sans rendez-vous. D'accord À vos risques et périls, c'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps.
10: 当然，你也可以在没有预约的情况下直接去银行、邮局或省行政厅来 perfectly。Look maintenant, ce qui propose dans
11: toutes les administrations, c'est que vous preniez rendez-vous. Comme ça, vous êtes sûr, puisque vous avez téléphoné, que vous vous êtes mis d'accord avec la personne que vous voulez rencontrer, que vous serez
10: prise en priorité. Et ceux 你 pense qu'en Chine on aurait besoin d'assistant personnel？、Uh, en fait, en Chine,
9: tu peux aller directement et attendre pour quelque s minute.
10: 的确，在中国办事是无需预约的，你可以直接去，然后排队等候就可以了。好吧，在这件事情上，金恐怕得学会入乡随俗了
9: 。C'est gentil pour、uh,
11: expliquer pour moi t
4: 法国国际广播电台听众朋友，现在我们最后一次为您播报今天新闻内容俄军入侵乌克兰第23天，乌克兰西部城市利沃夫被导弹击中。德国经济部长说，普京的权利必须被摧毁。布克里姆林宫说，普京今天将与法国总统马克龙举行电话会谈。拜登今天将警告习近平，若援助普京，会让中国付出沉重代价。拜登与习近平通话前数小时，中国航母在美国驱逐舰的尾随中驶过台湾海峡。美国司法部起诉五名侵扰旅美中国政治意。一人士的中国政府代表人物李明哲五年刑期将满，台湾民间社团呼吁中国放人。中国领导人习近平只是继续坚持新冠清零政策。美国最新登月重型火箭转往发射场，进入测试阶段。北非国家担心俄乌战争造成小麦短缺。日本首相岸田文雄明天开始访问印度和柬埔寨。FIP 法国国际广播电台听众朋友，本台3月18日对亚洲地区的第二次中文广播到此就将结束了。本次节目由瑞迪为您主持，感谢 s t e f a n 的技术合作，也感谢您收听。欢迎您在明天早上北京时间六点到七点收听我们对亚洲地区的第一次中文广播。最后，我们在这里遥祝亚洲听友晚安，祝各位周末愉快，再会。